0: Bon, remarquez, vous n'avez pas grand-chose à perdre. Vos batteries personnelles, je les vois, sont à combien 2% Venez avec moi, venez avec moi. Quel est votre problème à vous ah, ah, le pouls à 45, la tension à 28. Ça va pas fort, hein Taquigardie maximale. Bon, ne vous inquiétez pas, la cardiologue est déjà là. Préparez-vous, elle aime les opérations à cœur ouvert. Bonjour docteur Anne Cazobon. Namasté. Namasté Alors... Je vous sens, en plus d'être très professionnelle, mm -hmm. je vous sens très inspirée aujourd'hui. Bah oui, je suis retombée récemment sur cette phrase de Martin Luther King. Ah bah oui, j'attaque fort. Hein. Certes, c'est une maquette, mais on n'a pas fait le déplacement pour rien. J'ai mis une robe, j'ai traversé la scène, <rire> j'ai relu mes classiques, j'ai même mis ma culotte porte-bonheur. Alors, je cite le boss. Martin Luther King, donc, qui nous rappelle à l'ordre et que nos vies commencent à décliner le jour où on commence à ne plus parler de choses importantes, des choses qui comptent. Aujourd'hui, donc, je viens tout naturellement vous parler d'amour. Et le choix du livre n'a pas été simple, vous me connaissez, hein, vous savez que j'ai cette grande Évidemment. bibliothèque, pleine de livres de développement personnel, pleine de récits, de révélations, de changements de vie, de résilience, d'illumination même, de « j'ai vu la lumière au bout du tunnel et toute ma famille en blanc mais je suis revenue » et autres itinéraires bis, mais cette fois-ci c'est une petite scène du métro parisien, en apparence anodine, qui m'a inspiré samedi, ligne 8, je sors mon portable pour regarder l'heure, car je n'ai pas de monde comme toute femme de radio qui se respecte. Il est donc 17h17, et là comme à chaque fois que je vois une répétition de chiffres ou de nombres sur les écrans, 11h11, 22h22, 33h33, je lance mes petites bouteilles à la mer sans faire de casse, cette mer-là est intérieure, je récite des mantras en fait, des prières, des demandes particulières. En fait, quelqu'un m'avait dit qu'à cette heure-là, les anges sont particulièrement à l'écoute de ces moments-là, eux au moins. Hein. Du coup, je double la dose de prière, et comme ça marche plutôt pas mal, bah, je ne suis pas prête de m'arrêter. Bref, je me mets à réciter ma liste au Père Noël et au milieu de cette liste interminable, je demande la paix dans le monde, que les jours fériés tombent quand ils veulent sauf le week-end, l'avancement des soldes à dans deux semaines, il y a un petit chapitre, bon, un gros dossier sur l'état de mon cœur. N'ayons pas peur des mots, un véritable champ de ruines en ce moment. Je lance donc des intentions sur les caractéristiques de ce futur locataire du cœur, donc, qui ne tardera pas à se pointer, j'en suis sûr. Et je suis donc là à me demander, et à lui demander, qu'il soit disponible cette fois, mais disponible dans son cœur et dans sa tête, solide, entreprenant, charmant sur la même longueur d'onde, quand la porte du métro s'ouvre et une jeune fille s'installe en face de moi, avec un t-shirt sur lequel on peut lire « Un jour mon prince viendra » et mon père le fracassera. Véridique. Je reste absolument stupéfaite devant la violence du message et la contradiction absolue. Sans compter qu'elle porte aussi un tote bag, vous savez, ses sacs en tissu, sur lesquels il est écrit « Je t'aime » dans toutes les langues « I love you »,« Ich liebe dich, te quiero. Voilà. Donc Je dois vous avouer que j'ai un petit côté psychorigide sur les messages qu'on arbore sur un t-shirt ou un vêtement pour, euh, moi, porter un t-shirt à message, déteint forcément sur vous. Donc, mieux vaut bien choisir le message que l'on a envie d'offrir au monde et à la vue de tous. J'ai d'ailleurs toujours trouvé de très mauvais goût euh, de croiser des petites filles avec des t-shirts avec une grosse tête de mort, ou au pire, des bébés portant des bodies avec euh, des têtes de mort. Mais ça ne regarde que moi. Mais les vraies questions. Les, voilà, vraies questions. les vraies questions, et ça fait surtout beaucoup plus de boulot pour les psys. Bref, revenons à notre jeune fille, visiblement très partagée quant à ses désirs de rencontre. Hein. À elle, à moi, à vous tous, j'ai envie de conseiller la lecture de 52 clés pour vivre l'amour. Ah, c'est donc ça. Bah oui, ben bah oui. Et comme vous pouvez les compter, <rire> elles sont toutes là. oui Les moyens. Bah oui, les 52 clés. Voilà, dans le milieu du love, on m'appelle passe partout. Alors, 52 clés pour vivre l'amour, c'est un livre que l'on doit à Aruna Lipschitz, qui est écrivain et philosophe, et qui mériterait une médaille et notre reconnaissance éternelle pour s'être consacré à ce vaste sujet qu'est l'art d'entrer en relation. Voilà, ce qui est plutôt chouette dans cette version, c'est qu'elle s'est entourée d'un calligraphe qui a laissé libre cours à son inspiration pour chacune des clés énoncées, et dont les illustrations toutes plus poétiques les unes que les autres jalonnent le livre. Mais dites-nous, Anne Cazobon, ouais. les clés, quelles sont-elles pour ouvrir la porte des cœurs bah, Surtout quand on a une, serrure trois points, une porte blindés et qu'on appelle pas le digicode. Bah, alors, ce qu'elle nous dit d'abord, Aruna, c'est que tomber amoureux, c'est un choix de vie. Hein, qu'on ne naît pas amoureux, qu'on le devient, que l'amoureux préfère le lien et qu'il préfère donc partager que de vivre en solitaire sur son canapé devant Netflix. Voilà. Il y a une forme de postulat de départ et une envie de travailler. Elle nous avertit aussi « Attention à ne pas se tromper d'amour ». Enfant plaintif, cherche mère nourricière et ou père poule en vue de consolation inconditionnelle. Enfant rebelle, cherche père sévère et ou mère castratrice en vue d'un bras de fer avec l'autorité. Ça parle à quelqu'un Ça vous rappelle des souvenirs euh, hum. Pas tant que ça. Hum. Hum. Enfin, tant que nous attendrons que l'autre comble nos manques affectifs, nous passerons beaucoup de temps à jouer à la confusion amoureuse. En gros, ce que nous dit Aruna Lipschitz, c'est quitte ton père et ta mère si tu ne veux pas passer ta vie à te tromper d'amour et à te trahir toi-même. <rire> Autre chapitre intéressant, je vous fais la lecture, hein, le petit résumé, comme ça, ça vous évite de vous le taper, celui dans lequel elle conseille de faire tout de suite tomber le masque. Sinon, l'autre tombe amoureux du masque et comme cela prendra le temps que ça prendra... Chasser le naturel, il revient au galop ou petit trop, mais il revient toujours. Ça évitera beaucoup de déconvenus et autres désillusions, donc tout de suite sortir le jogging, la culotte de confort et le pyjama en pilou plutôt que les talons aiguilles et la petite robe. Voilà, quand le lien se fait et qu'il se tisse, Aruna Lipschitz conseille également de faire un peu le ménage dans l'entourage. Oui, il y a souvent beaucoup trop de monde dans un nid d'amour. Hein. Les recommandations de maman, les conseils ou l'argent de papa, les crises oedipiennes des enfants, les ex qui ne sont jamais très loin, sans oublier les fantômes des deux lignées qui rôdent comme des âmes en peine, bref. N'oubliez pas que votre foyer n'est pas un squat, non non, et que tout ce petit monde ne peut certainement pas tenir dans un lit 160 x 200. Enfin, elle rappelle aussi qu'aimer, c'est prendre le risque de l'échec. Parce qu'il vaut mieux avoir souffert d'amour que d'avoir jamais aimé, Elodie. Hein oh oui. Il n'existe pas d'assurance sur le bonheur, ni de garantie amoureuse et la peur de l'échec. Bah, c'est un peu comme le grand méchant loup qui attend dans l'ombre les petits chaperons rouges amoureux. Merci Anne Cazobon. Et namasté. Oui, allô Bureau de la Sécurité Joviale, bonjour. Que se passe-t-il